0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，影响了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到部落格里面去看我 Teacher by Teacher 的，或者是圣贤史书的所有的教案跟教材哦。那我今天来聊一件事情哦，我已经用两集，一集在讲台湾的民俗，一直在讲呃泰国的名书、哦。那我常常在想一件事情哦，我的小时候，我的父母其实会跟你讲，台北在做贼，台北在做，就是例如说神明的桌子下面不可以去钻哦，然后要对神明有尊重，要干嘛这样？那我们家以前的时候，我们自己就是我妈妈会常常带我们去拜土地公这样子，那在拜土地公的过程，就会常常告诉你哦，这个是什么，然后那里是干嘛？例如说不可以来。神桌下面串这件事情，对我们当时的小小孩来讲是非常非常可以清楚的知道的，他是一个非常理解的。可是其实纵使这个样子，大人还是有很多事情没有跟我们说，例如说，呃，什么钱仙、蝶仙呐，然后呃，什么叫做冥婚呐、啊，这些很少讲，有时候是犯了以后才被毒打，然后你才会断断续续知道。可是，一直到后面哦，其实我觉得在。那个年代里面，比较年轻的年代哦，很多都是在看那个什么台湾民间故事起来的。那那些台湾民间故事里面，就很多的鬼神传说，所以多多少少有一点点概念，其实都是功不可没啊。台湾民间故事的那种乡土戏剧，那里面就有非常非常多的这种演出的模式啊。早期我对这种电视哦，就是你既觉得它蛮 low， 然后又很想看哦，所以就会觉得非常非常的有趣，就是那种。心态是很有趣的，可是我后来会觉得，现在对我来讲，我就觉得那个时候对我功不可没。那有一天我在上思考课的时候，就有孩子来谈鬼的事情因为嗯、呃，家边的小孩要去泰国，所以我会有拿一些鬼的文章给他们。那。我就会觉得说，为什么有些妈妈回去会跟他们谈这篇文章在想什么？那他的逻辑是什么？可是有些不会哦。例如有一个，他就是写他偷了人家的东西，然后又做了什么什么，别人设他的局势，呃，你如果不想要自己被鬼抓，你就要去把自己的八字写在别人的身上，然后鬼就会以为是他，就会抓他。那我后来在跟孩子们聊这件事情的时候，我就说。就是鬼跟其实人间是一样的哦，所你没有杀人放火，警察也不能杀，就是他就不能关了你，也不能枪毙你。就是在台湾，在台湾啊，在台湾哦，就是如果你杀人放火，然后兵经过审判之后，然后就。有理由，就是是因为你造成社会上的命的呃状况，所以他才会进入了所谓的枪毙的这个过程。我说那阴界也是一样哦，这个人没有犯任何一点，他没有犯任何一点错事，鬼是没有办法来冲你的。所以我常常都跟很多的孩子讲说，你如果要做就是讲话，或是常常做一点善事，你就是去 seven 旁边有一个，或者是你看到捐赠箱的时候，一块一块，就是那那个起心。动念，然后我就有会跟他们这样讲，那所以他们在看这篇文的时候，就觉得那去看那个逻辑。那对我来讲，宗教是有逻辑思维的，所以我会去看那个宗教思维逻辑。如果我今天我在跟他们上泰国的思考课的时候，泰国的为什么他们会有嗯古曼痛？为什么会有他们会有对鬼的尊敬？那你就要从宗教的灵魂学来聊。然后他就说，那就只有泰国？我说不是哦，在灵魂学里面有很多很多的宗教，不同的宗教，只是我们解读不同，就是同一句话解读不同，同。个东西的说法不同，这个是桌子，跟是 table 是不一样的，这样子而已哦。所以你用什么角度去跟孩子讲说，嘿北塞，嘿安诺，嘿安诺这样。可是重点在于是，孩子们。不可能在他的人生里面没有这种讨论哦。那天有个小女孩就过来跟我讲说：“地方怡，我可以问你一件事吗？我们班有一个同学，他就跟我讲说他看得到鬼，然后他就指着某一个地方说：‘你看那边有个鬼’这样子。然后我就问他说：‘那你有看到吗？’我说我没有啊。那我就说：因为这个女孩子之前会看得到，那我请她妈妈用一个方法，就是让她尽量多吃牛肉，然后看不到。她说：可是我现在就看不太到。我说：嗯，很好。那他就说：那一定。定有吗？我说不一定，因为有些人会看得到气，有些人会看得到灵。我说不一定，我我我认识的很多人讲的描述的，或者是有时候这个人他有缘看得到 A， 没有缘看得到 B， 也是有可能的，或者是他有没有能力，或者是有没有功力可以显现，也不一定这样。所以我就会去跟他谈，我就说你们班堂他谈,谈这些嘛。他说常常哦，就很多的小孩，因为他们对鬼的恐惧，而不知道为什么人的。恐惧是因为不熟悉、不了解、不知道而来的。所以在他们这种一直恐惧，然后一直聊天的过程里面，又加深的讲得神神秘秘、恐恐怖怖的过程里面，反而把这一件事情更恐怖与恐惧化。可是人一有恐惧，他其实就容易做错误的决策。所以我后来与其去这样子的时候，我还不如就是让孩子理解所有的宗教理论哦。那呃，同样一件事情，哪一个东西的灵会做什么样的事，或。或者是哪些事情是怎么处理的，我就会跟他讲哦。例如说，以泰国来说，泰国会在门口摆一个类似就是供奉台，然后一个小屋。那有些人他们是在讲说这是地基主，然后就是那边的地基主。那有些人就是说，呃，我在外面，就是门口外，然后拜拜呀、啊，然后拜洪水、拜糖果、拜一些东西，取悦外面的鬼，那他就不会进我家门的哦。那呃，有些人就是说，那个那个是神台这样子哦。那后来小孩就问我，我就说这件事很简单，就是台湾有一些原住民，他们那时候早期的时候，原住民他们有一些习俗是人死了之后就把它放床下，就是家里面的床下就埋在床下就对了哦。所以他就觉得说，你既然是这个家的人死了，就要保护这个家，那你也要一直留在，所以他就把它埋葬在床床下。那。后来呢？因为每一块土地都有一个先祖在下面，那它就会变成这个地的。地基主，地基主的概念很大部分是从这边来的，那所以它就是地基主这样子哦，那所以它就会变成这个土地，他在管这个，因为我我就在这里嘛。那跟呃台湾人，例如说台湾人有一些像我家好了，我家呃有一些田啊、呃，那些田到最后我就说为什么是没有卖出去还是怎么样哦？那些田后来有的要卖人，然后有些人卖不出去，为什么卖不出去呢？因为。祖先怕子孙不孝，然后败家，然后不做事，所以有些祖先会要求他死掉，一定要在。田中央就是要葬在田中央。那一般我们只要看到说在田中央的，就是田中央有一个墓，那大部分的人就不会去买哦。那他会变成那个地方的土地守护者的灵的一个概念。所以其实你说泰国的在门口里面拜的到底是地基主还是是鬼魂，它其实都是一样的，它就是同样的一个逻辑的思维概念。所以我就会用这种逻辑的思维概念跟不同的角度的官换来。跟孩子聊，那呃，包括说孩子就会问我说，呃，另外一个女生就会来问我，呃，立方体立方体，我我问你一下哦，我的阿妈小时候帮我妈妈养了非常非常多的动物，她很多动物狗也养过，什么东西，她就是不养猫哈、哦。然后呢，呃，这个小女孩就说为什么？然后她就说因为猫很阴啊、哦，就是喜欢猫奴。其实呃，就听那。他就说，因为猫很阴，然后他就一直在讲说，到底哪一些动物是阴的？好、哦，他就到底哪一些动物是阴的这样子、哦、然后我就跟他讲说，猫吧，或猫头鹰哦。那他就说为什么？我说其实这个也不是阴跟不阴的问题哦。我就问他们说，呃，狗对人类来讲，其实人类身边比较多的动物就是狗跟猫，那。呃，狗只要看到鬼，它们其实就会吹高雷这样子哦，所以它就是呃防止你接近。可是猫是没有这一回事的，就是猫旁边就算有灵，它也 OK 这样。那我就跟他们讲说，我曾经像我阿妈过世的时候，然后我就在我们那个短天啊，就是我们是四合院，我在短天啊，然后它就是遗体要先放在那边嘛，然后旁边要摆棺木嘛哦，所以入棺是入棺的一个时间，所以它其实必须有一个灵堂。然后旁边有棺木这样子哦，后来才会进棺木这样。那所以其实台湾人必须要守灵，守灵就是晚上你要去守着。那晚上守着的最大的原因就是，呃，怕猫去去弄弄那个灵堂，因为。猫会跳上桌子嘛？所以其实在网络上，我会给他们看说，你看，在网络上有些猫就会去呃，把那个新民豆、那个新民给弄倒啊，然后那个香也给它弄倒，就他们没有一个前进心跟攻击心的意思。对以前的人来讲哦，所以他就会觉得说这个猫不好，因为他会把它弄倒。那如果家里在办丧事的人的时候，就会觉得说这个猫会来乱哦。那甚至呃，因为猫跳过。了尸体的话，就是往生者的遗体的话，那他就有可能就是因为静电的作用，这整个人弹起来这样。就是整个遗体就弹起僵起来这样，所以对以前的人没有科学的思维的时候，他不知道静电的概念的时候，他就会觉得是猫太阴了，而且还会让就是遗体起来这样太恐怖，会变成僵尸所以对他们来讲，猫是一个非常非常阴的一个动物。那呃，他们的眼睛也让人家觉得很恐怖这样子哦。当然，现在有很多猫的蛮可爱的，我女儿更是猫咪。所以是在这整个概念里面是这样，他们就问我说：“那猫头鹰呢？”我就说：“以前没有什么路灯、欸，哎，我说以前没有什么路灯哦。”那我后来发现，台湾小还不知道什么叫做伸手不见五指的地方哦。我以前很有趣的一件事情哦，我曾经买了一个中国淘宝的那个什么发光篮球，那我就想象的非常开心啊，晚上在用篮球的时候，他们就会发光，所以我就想的非常有趣、哦。就买来之后，我就觉得太恐怖了，因为它根本就不会发光，为什么？因为台湾没有一个地区是让你觉得黑到伸手不见五指的地方。那这种发光篮球是吸光之后，在很黑暗的地方才会展现出来。所以我就把我家的房间都全部都关到最暗，让他看到整个伸手不见五指的时候，真的就是一颗篮球发光在中间哦。可问题在于是哦，你如果在黑暗当中，两个就是一颗发光的篮球跑来跑去的时候哦，你看不到对方的手是怎么。打篮球的，你就看到球从一个你没有办法预估的速度、跟转速、跟方向冲过来的时候，那真的是好可怕。那我那时候有一次在那个呃树屋的时候，我们要去看金莎，去那个奥斯陆。那晚上住那里的时候，很多人就跟我讲说，那边晚上伸手不见五指，因为他们路边真的都没有灯。所以其实那个时候我有讲过，我对。灯的焦虑，我走到哪里，我的包包里面一定要有个灯就对了。所以那太可怕了，因为你你整路都看不到有路，然后有灯，然后然后你是伸手不见屋子，你连自己的小孩手握着，你看不到他的手，所以那个完全都是让人家觉得很恐惧的哦、喔。那我就说，可是你走在那样的地方，那你手上可能只有一个小小的蜡烛跟灯笼光，这时候还有那种。猫头鹰的那种嚎叫声，你不会全部的心情都毛起来吗？而且其实我就跟他们讲说，猫头鹰它会吃老鼠，猫也会吃老鼠，他们有一个机制，就是他们的身体没有办法代谢那个毛发，所以他们会再把它吐出来。所以这对以前的来讲是太恐怖的一件事情了，就是他们会觉得他们这两个东西太阴了，所以小孩就会这样哇，原来是这样，好。在这整个过程里面，它有点类似历史学或者是情境思维的角度。我在那个时间的那个情境里面的既有要件里面去思考我对这一个东西的认知，也意思就是说。当我在伸手不见五指的路上要行走，手上只有一个微微微微烛光的灯笼，我都已经很害怕了。旁边还传来一种很奇怪的嘶叫声，然后你看到他两个眼睛忽然瞪大的看着你的时候，你不会吓死哦。就是在那个时候，其实你不知道的，所以你会觉得很害怕。那你不知道，当你在守灵的时候，就是家里有人往生。在守灵的时候，你是很恐惧的，你是很害怕的。然后所有人都在睡觉，你会很很担心的。可是这个时候，如果有忽然猫跳过去，然后导致那个大体就这样咚起来，这样那个是会吓死人的。所以对这些人来讲，第一件事情是在那个年纪里面，在那个年代里面的那个习俗的那个当下，然后。因为不具备科学的知识，所以他们就会直接定义说，猫头鹰跟猫是非常非常鹰的动物。好，孩子们都会来问这种很奇怪的问题，就是。他们会想要去找一个他信任的人来跟他聊这种思维，而我们是用什么角度去跟他讲这种事？哎，一个小孩子不要讲鬼了，哎，小孩子不要怎样啊？哎呀，你就是哦，早上讲太多鬼，让晚上睡不着哈、哦。嗯，你有的意思吗？甚至鬼片，然后就一群人，然后就在那咿呀啊，在那边越来越可怕，就会。导致他的恐惧圈是加大，恐惧圈加大之后，说你要、那、敢、個，我跟你讲，这个才可以辟邪，那个才可以怎样怎样怎样，那个是不行的。哦。像我们家的孩子，如果真的是呃遇过我或我们家孩子，或者甚至工作室里面的小孩，我们几乎都会像我的小孩子，我们会在手上那个绑红绳，就是像我会用那种什么，我们会有绑一个手链，然后它就是一个红绳，那、啊、红绳里面是有金子的这样子，就是一个金饰，把它当成首饰在用。那我的孩子就会问我说为什么，我就说其实就是鬼很怕火，所以其实你身上有带一点红，其实他们就会觉得，哎，那可是。是不是,是我还是怎么样？他会离得比较远哦，所以是一个保护自己的妻子。它、啊、就是一个一个有因为所以然后可是然后所以你有办法去保护自己，因为他们觉得这个很像祸，所以他们会怎样怎样，然后会怎样怎样。这是一个思维的逻辑，而不是啊，就这辟邪的啊，这保平安，保平安喽、哦，保平安、哦，你就给我带着，就保平安。就是你给他的是一个无条件相信或无条件恐惧或无条件依赖的一个东西，而不是告诉。诉你说在灵魂学里面是怎样,怎样怎样，所以怎样怎样，所以你就会这样讲说啊，我可以讲那个猫就是很阴呐、啊，然后就是哎、啊、那个是古代你们的思维啦。哦。那可是当你去跟他了解说哦，在那个情境里面，然后在守灵的过程里面，猫跳过去了，其实它是静电作用或怎么样。那猫的习性也喜欢这样跳来跳去，然后也喜欢呃会跳到桌子上去把那个灵台都打坏，所以。对很多人来讲，我在极致很害怕，神经都绷紧，甚至还有一点很哀伤，然后这样子的一个氛围里面，忽然遇到这种事，那个是会垮死的。所以很多人都是在防着猫，哈、哦，所以这是一个思维模式，就是当还在讲啊，反正猫就很阴啦、啊，啊，没有啦，我跟你讲，那是老古板的死思维啦，猫为什么就是阴的？狗为什么就不是阴的？你要把它讲出一个所以然，一个思维。包括我那天在帮那个要去泰国的小孩，就是做一个整个很长的 proposal 的时候，他会跟我讲说：“哎，什么叫人缘有？”然后我就会告诉他一个所以然。那为什么他们要养小鬼？因在台湾认为养小鬼就是一个很不好、很不好的，就是很多人拿这个东西来去做养小鬼。那我后来有给他看了一篇所谓的。养小鬼的那种什么创作文章跟短文，我给他看了一个原因，就是这件事情不代表说养的那一个人根本没有心思，他只是养他，然后甚至给小鬼吃蛋糕，可是他的室友就去偷吃了那个蛋糕，所以你知道吗？就是给小鬼的蛋糕你偷吃，那小鬼会非常非常的火。然后后来他又去做了某些事，我就说他养小鬼，可能在养阴间的孤儿，或者我不管他是用什么方式在起心动念。可是如果对方没有作死去偷吃那个贡品，那其实他不会得到那个下场。所以，对很多人来讲，你用什么角度去看一件事情，或一个鬼闻，或一个传说，或一个思维，都很重要。其实，我觉得，因为小孩去问大人说：“，嗯、呃，我们班有一个人说他看到鬼。”小孩子乱讲话，你不要相信他。好，那妈妈越恐惧或越生气，就代表这件事情越神秘。那小孩就会更想嘛。那我觉得在宗教学跟宗教理论里面，其实它有很多的东西是让我觉得呃很重要的。我那天上完那个课之后，我就跟其中几个大人要了红包袋。那他就问我说，就有个小孩就问我说，为什么要给你红包袋啊？我说以前我在帮人家看，或者是我在帮人做事的时候，呃，地方你的行情是一包要几万或几十万这样。那为什么？因为。你泄露天机的，就是你泄露天机跟拿前半是是不一样，所以你要拿一些红，然后到你自己的枕头底下，然后。最重要一件事情就是让他们也不敢接近哦，所以他其实有很多的思维逻辑，他其实可以一直去告诉孩子们这些所谓的所谓的习俗或者是所谓的宗教逻辑哦，那包括说有些人不收白包，白包的定义是什么？红包的定义又是什么？那我就觉得说，哎、欸。这个好像也是一个非常重要的思考议题哦，就是当他可以用很多的狼藉世俗的思考议题来去看世界的时候，这对孩子来讲是不是一个？更好，而且更有条件式的选择跟思维哦。那你怎么去看这件事情呢？对很多人都很重要。我怎么带孩子去看这件事情？我怎么引导小孩去看这件事情？我怎么让孩子去思维这件事情很重要？你用灵魂学的角度，你用宗教政治学的角度，你用很多的事情的角度去看。那有一个小孩就问我说：“那方以是不是那个某某国的人啊？什么东西都乱拜，什么东西都要拜这样子？”我就说：“你别这样，好吧？台湾也是，台湾也是，就是有十八王公，然后有有乌龟神，然后有象神，有什么什么什么什么。那我就跟他讲说，其实地方也比较喜欢多神论啊。为什么？因为我们读宗教政治学的时候，一神论跟一神论为了要吵谁是神唯一真神，他们会用宗教的理由开战这样子那对台湾来讲，就是个坏处，就是什么样的政权来我们都接受，什么样的宗教来我们也 open 哦，所以台湾是一个亚洲唯一一个那种同志结婚 OK 的，你知道要过一个争议性的法案，它必须要有非常非常多的社会共识，而这个共识就是同婚的法案是这个社会对很多事情的不同的包容。所以在台湾其实，啊，那你要拜乌龟 ，OK 啊；你要拜郑成功 ，OK 啊；那你要拜呃祖灵 ，OK 啊啊你你要信天主教 ，OK 啊。我很喜欢这种很很 open 的思维，就是它是一个整个开阔的思维哦。所以后来我就会去跟他讲，我说嗯 OK 啊，凡事都有灵啊。我说泰国又有呃乌龟灵，然后呃有很多的灵，然后有很多灵的佛牌。所以，我有带小孩去看这一块哦，你怎么去跟他谈的？那就代表说，以泰国人来讲，他是一个非常非常的开放性格的。一个国家，所以其实在看泰剧的时候，你就会发现他们古时候的人，也让荷兰人进去他们那边做生意，法国人啊什么，他很 open 的，就是让他全部都进来做生意，然后通婚什么都 OK 的，他不太像中国这样锁国不让人家进去，然后到时候别人想要为了要进入那个港口而发动战争，所以其。它是一个让我觉得哎蛮有趣的一个思维哦。那你用什么样的思维就哎有那个恶心，那不是科学哎那个我跟你讲哦，不是我们的神那些等都是魔鬼。就是你用什么样的价值跟角度跟方式去带领孩子去看宗教这一块哦，它也是一个非常重要的一个思维哦。因为毕竟未来知识越来越多传播的时候，很多的宗教是因为人对未来无知跟对未来的恐。恐惧，还有对大自然的无知跟恐惧而产生的。可是，当越来越多在证明这些事情不一样的时候，那。你要怎么去跟他聊，是一件有趣的事情。例如说，为什么要吃月饼？为什么嫦娥奔月？明明我们都已经上月球了，哪来的嫦娥啊？那你用什么角度去讲？就是在那个时空里面，那个角色，人们的想象是有很多的空间的。你怎么去想？这才是最重要的一件事情哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯